0: مرحبا بكم وأهلا
1: هذا السائل يقول ميم ميم سين المدينة النبوية يقول إذا كنت أصلي في المسجد أو في, أو في أي مكان آخر ومر من أمامي شخص هل أسمح له بالمرور مع العلم بأن هناك ازدحام ببعض الأماكن بالمسجد الحمد
0: لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين لنا في هذا السؤال نظرا، النظر الاول في حكم المرور بين يدي المصلي. فالمرور بين يدي المصلي محرم. لقوله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه يعني من الاثم لكان ان يقف أربعين خيرا له من ان يمر بين يديه. فسرت الاربعين بانها أربعين سنه. إلا إذا كان المصلي معتديا بحيث يصلي في مكان يعجز الناس فيه كالذين يصلون في صحن المطاف والناس يطوفون فهؤلاء ليس لهم حق فالمرور بين أيديهم جائز لأنه لا حق لهم في أن يصلوا في هذا المكان الخاص بالطائفين وكذلك من صار من صار يصلي في الممرات التي لا بد للناس من العبور منها كالذين يصلون على أبواب المساجد فهذا لا حرج أن تمر بين يديه إلا أن تجد مناصا فلا تفعل النظر الثاني بالنسبة للمصلي هل يمكن الناس من المرور بين يديه إن كان له سترة فلا فلا يدعن أحدًا يمر بين يديه. أي بينه وبين سترته. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم إلى شيء يسفره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليتبعه. فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان. وإن لم يكن له سترة فله الى منتهى سجوده اي الى موضع جبهته فيمر من بين فيرد من مر من هذا المكان واما ما وراء ذلك فليس له حق فيه
1: نعم. احسن الله اليكم. يقول السائل في هذا السؤال ماذا افعل بالصلوات التي فاتتني في الماضي ولا اعرف كم عددها؟
0: هذا له وجهان الوجه الأول أن تكون الصلوات التي فاتتك تركت تركتها عمدا نعم. فهنا لا تصليها لأنك لو صليتها ألف مرة لم تقبل منك لقوم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد المردود عليه ومن تعمد الصلاة خارج وقتها بلا عذر شرعي فقص الله على غير أمر الله ورسوله فتكون مردودة عليه. الثاني أن يتركها لعذر كالنسيان والنوم وما أشبه ذلك فيقضيها طالت لمدة أم قصرت، لكن إذا أشكل عليه كم عددها فليبني على اليقين فإذا قدر انها عشر صلوات او ثمان صلوات قضى ثمان صلوات فقط لانه متيقن وما زاد فمشكوك فيه والاصل في المسلم انه يصلي ولا يدع الصلاه
1: نعم احسن الله اليكم هذه سائله البرنامج تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تذكر بأنها فتاة تزوجت من شاب وهي صغيرة وبعد الزواج بفترة قصيرة وبتأثير من بعض الناس والأقارب خاصة تقول كرهت هذا الشاب وافتريت عليه الأكاذيب وكنت أطلب منه الطلاق ما بين الحين والآخر وبعدها طلقني هذا الشاب وهي الآن نادمة على ما فعلت هل ينطبق عليها الحديث أي من رأى سألت زوجها الطلاق من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة نعم
0: ينطبق إذا كانت طلبت الطلاق من غير من غير بأس لكن يبدو من سؤالها أنها إنما سألت الطلاق لبأس وهي وهو ما ذكره هؤلاء عن هذا الرجل من أنه فيه كذا وكذا من العيوب التي تستوجب أن تفارقه لكن الشأن في هؤلاء الذين خببوا المرأة على زوجها والعياذ بالله فإن هؤلاء لهم عيوب شديد عليهم أن يتوبوا إلى الله عز وجل وأن يحاولوا الاتصال بالزوج الذي فرقوا بينه وبين زوجته فيطلبوا منه السماح لأنهم اعتدوا عليه عدوانا ظاهرا نسأل الله على الاهة نعم
1: السائلة حاجيم الزهراني تقول هل تفسير الأحلام والاعتقاد بذلك التفسير جائز أم لا
0: قبل أن نجيب على هذا السؤال نحب أن لا يهتم الناس بالأحلام كثيرا لأن الشيطان يمثل للنائم في منامه اشياء كثيره غريبه مزعجه مؤلمه لان الشيطان عدو للانسان فهو يحدث كل شيء يزعج الانسان قال الله تبارك وتعالى ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا وقال تعالى انما من النجوى من الشيطان ليحزن الذين امنوا وليس بضارهم شيئا الا باذن الله الشيطان يرى, يرى النائم في منامه أشياء مزعجة في نفسه أو في أهله أو في مجتمعه ودواء هذا أن يدفل الإنسان عن يساره ثلاث مرات ويقول أعوذ بالله من شر الشيطان ومن شر ما رأيت ولا يحدث بذلك أحدا وإذا كان على فراشه وأراد الاستمرار في النوم فلينقلب على جنب الآخر وحينئذ لا يضره هذا الحلم شيئا ولا يتعب في طلب من يعبره له ينتهي عند هذا الحد الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما إذا رأى ما يسره فإذا رأى ما يسره فليستبشر بخير وليعبره على ما يطرأ في باله وقلبه ويرجى أن الله سبحانه وتعالى يجعل الواقع على حسب ما رأى في منامه وعبره في في كلامه. فلا ينبغي للإنسان أن أن ينساب وراء الأحلام. فإنه إن فعل ذلك تسلط عليه الشيطان. ومن هذا أن بعض الناس يرى أموات الله ماتوا قديما أو قريبا. يراهم في حال مزعجه. مؤلمة فيتألم وهذا أيضا من الشيطان فليكفن عن سعيه ثلاث مرات ويقول اللهم إني اللهم إني أعوذ بك من شر الشيطان ومن شر ما رأيت ولا يخبر أحدا أو يرى أحيانا أبوه أباه أو أمه يقول يا ابني تصدقني لي حج لي أعتمد لي فهذا أيضا لا عبرة به لا عبرة به إطلاقا ولا يلتفت إليه لأن الإنسان أحيانا يفكر دائما في أبيها أمه الميتة ومع كثرة التفكير يتصور الشيطان بصورتها أو صورة الأب ويقول افعل كذا افعل كذا والأحكام الشرعية لا تثبت بالمرأي أبدا نعم إن رأى الإنسان رؤيا وقامت القرينة على صدقها فحينئذ يُعمل بها من أجل القرينة نعم
1: أحسن الله إليكم شيخ السائل أخوكم حسن له هذا السؤال يقول هل يجوز لي أن أقرأ آية الكرسي والإخلاص والمعوذتين عند النوم وأن أذكر الله بأسمائه الحسنى دون وضوء نعم يجوز هذا
0: اذا كان عن ظهر قلب لان القران لا يحرم على المحدث الا من عليه جنابه فانه لا يقرا القران حتى يغتسل واما قراءه القران على غير وضوء فلا باس بذلك اذا لم يمس المصحف لان مس المصحف بغير وضوء منهي عنه ففي حديث عامر بن حزم ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كتب الا يمس القران الا طاهر. نعم.
1: هذا السائل من السودان يقول في هذا السؤال نحن مجموعه من الشباب نقوم بصيد نوع من انواع الطيور يقال له القطى ليلا واعترضنا بعض الاخوان وقالوا إن صيد الطيور في أوكارها ليلا محرم مستدلين بحديث لا تأت الطيور في أوكارها ليلا ما حكم صيد الطيور في أوكارها ليلا وما مدى صحة هذا الحديث
0: هذا الحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والصيد جائز ليلا ونهارا إلا أنه في الليل على خطر لأن الإنسان قد تجشم شجرة تؤذيه أو حفرة يقع فيها لشفقته على إدراك الصيد. أما من حيث الصيد نفسه فإنه حلال ليلاً ونهاراً، قال الله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعاً ولم يقيد زمناً
1: دون زمن. نعم. أحسن الله إليكم شيخ. آه هذه السائلة حاء حاء الغامدي من الباحة. تقول ما الحكم إذا تبخرت المرأة وخرجت من بيتها هل الحالة في ذلك مثل حالتها كمتعطرة
0: إذا بقيت رائحة البخور فلا فرق بين البخور وبين الدهون أما إذا لم تظهر كما هو الغالب الغالب أن البخور لا يظهر إلا لمن دنا جدا من الإنسان وشم لباسه يعني شم ثيابه نعم <تصفيق> فهو على شك أدنى من الطيب من الدهن، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أي أيما امرأة أصابت بخوراً فلا تشهد معنا صلاة العشاء. ولم يقل فلا تخرج من بيتها. فالمهم أنه إن كانت رائحة البخور فائحة تشم إذا مرت من عند الرجال
1: فحرام عليها. وإلا فلا حفظكم الله تقول السائلة عند انتهاء من الصلاة أستغفر الله 33 وأسبح الله 33 وأحمد الله 33 وأكبر 33 وأقول لا إله إلا الله 33 مرة فهل في ذلك شيء نعم في هذا شيء لأن هذا خلاف
0: السنه السنه إذا سلم الإنسان من صلاة الفريضة أن يستغفر الله ثلاث مرات فيقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله. اللهم انت السلام ومنك السلام تبارك في هذا الجلال والاكرام. ويقول لا اله الا الله وحده ولا شريك لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ثلاث مرات في الظهر والعصر والعشاء. واما المغرب والفجر فيقول لا اله الا الله عشر مرات. ثم يقول سبحان الله والحمد لله الله اكبر ثلاثه وثلاثين مره. فيكون المجموع 99 ثم يختم المئه بقوله لا اله الا الله وحده لا شريك له تنزه وكله الحمد وهو على كل شيء قدير هذا نوع من التسبيح نوع اخر ان يقول سبحان الله سبحان الله 33 مره الحمد لله 33 مره الله اكبر 34 مره هذا نوع ثاني أو يقول سبحان الله عشر مرات، والحمد لله عشر مرات، والله أكبر عشر مرات، هذا نوع من ثالث، أو يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، خمسة وعشرين مرة، هذا نوع الرابع ثم إذا انتهى من هذا فليسبح الله ما شاء، وليحمد الله ما شاء لا باعتقاد أنه سنة بل باعتقاد أنه ذكر مشروع غير من هنا عنه
1: نعم أحسن الله إليكم هذا السائل محمد عبد الله يقول ما حكم التجارة في العملات النقدية في العملات النقدية مم.
0: التجارة في العملات النقدية لا بأس بها لكن يجب يتعامل بالنقود أن, أن يكون التقابض في المجلس من الطرفين. فإذا أردت أن تصرف دراهم سعودية بدولار أمريكي فلا بأس، لكن بشرط أن يكون التقابض من الجانبين في المجلس قبل التفرق.
1: نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول رجل انتقض وضوءه في الطواف هل يجب عليه ان يعيد الطواف من البدايه ام يبدا من الشوط الذي انتقض فيه الوضوء وهل هذا الحكم ينطبق على السعي بين الصفا والمروه؟
0: اذا احدث الانسان في اثناء الطواف فمن قال من العلماء ان الوضوء شرط لصحه الطواف قال يجب عليه ان ينصرف ويتوضا ويعيد الصلاه الطواف من اوله لان الطواف بطل بالحدث ومن قال انه لا يشترط الوضوء وهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله قال انه يستمر ويتم بقيه الصلاه الطواف ولو كان محدثا لانه ليس هناك دليل صريح صحيح في اشتراط الوضوء في الطواف واذا لم يكن هناك دليل صحيح صريح ألا ينبغي أن نبطل عبادة عبادة شرع فيها الإنسان إلا بدليل شرعي ثم إننا في في, في هذه العصور المتأخرة لو أوجبنا على هذا الذي أحدث أثناء الطواف في أيام النواصي وقلنا اذهب وتوضأ وارجع ثم ذهب وتوضأ ورجع وبدأ من الأول وانتقض وضوءه يقول افعل والمشقه ما يتصورها الانسان الا من وقع فيها متى يخرج من صحن الطواف ثم متى يجد ماء يسيرا تناوله الحمامات كلها مملوءه ثم اذا رجع متى يصل والزام الناس بهذه المشقه الشديده لغير جليل صحيح صريح يقابل الإنسان به ربه يوم القيامة ليس جيدا ولهذا نرى أن الإنسان إذا أحدث في طوافه لا سيما في هذه, الأماكن في هذه الأوقات الضنكة أنه يستمر في طوافه وطوافه صحيح وليس عند الإنسان دليل يلاقي به ربه ان انشق على عباده في امر ليس فيه شيء واضح غايه ما هنالك الطواف بالبيت الصلاه الا ان الله اباح فيه الكلام وهذا هذا لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم انما هو موقوف على ابن عباس رضي الله عنهما ومعلوم ان الطواف يفارق الصلاه ليس في ان الله اباح فيه الكلام فهالفي أشياء كثيرة، ليس في أوله تكبير، ولا في آخره تسليم، ولا في قراءة قرآن واجبة، ويجوز فيه الأكل والشرب
1: وأشياء كثيرة يخالف فيها الصلاة. نعم، أحسن الله ليكم يا شيخ. ما هي حد عورة المرأة مع المرأة وكذلك عورة الرجل بالنسبة للرجل
0: أولا يجب أن نعلم أن هذا الحديث الذي يطنطن به من يريد من النساء أن يلبسن ثيابا ليس ثياب هشمه ولا كاسيات هذا الحديث معناه أنه لا يحل للمرأة أن تنظر إلى عورة أختها لكن ما ماذا عليها من الثياب؟ يجب أن يكون عليها ثياب ساترة حتى لا تدخل في الحديث الصحيح صنفان من أهل النار لم أرهما قوم معهم سياط من كأذناب البقر يضربون بها الناس ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات لا يدخلن الجنة ولا يجدن لها قال أهل العلم كاسيات عاريات يعني عليها كسوه لكنها خفيفه لا تستر او عليها كسوه لكنها قصيره او عليها كسوه لكنها ضيقه فعوره المراه مع المراه كعوره الرجل مع الرجل هذا المعروف عند اهل العلم فلا يحل للمراه ان تنظر من المراه الاخرى ما بين السره والركبه لكن على الثانيه المنظوره ان تلبس الثياب التي يشرع لها لبسها وهي الثياب الساترة لأن ترك النساء يستعملن من الثياب ما شئنا ويقولن إن عورة المرأة مع المرأة كعورة الرجل مع الرجل
1: غير صحيح أحسن الله إليك شيخ آه هذا السائل للبرنامج يقول ما حكم أحضار الطعام إلى المساجد بنية الصدقات وجهونا في ضوء هذا السؤال أحضار
0: الطعام إلى المساجد
1: ليأكله الفقراء لا بأس
0: به لكن لا على سبيل الدوام لأنه إذا كان على سبيل الدوام فقد تخذ المسجد بيتا ومقرا إنما إذا كان لأمر طارئ كالإفطار في رمضان فهذا لا بأس به بشرط أن لا يتأذى أهل المسجد ولا يتلوث ولا يتلوث المسجد وعمل الناس اليوم على هذا أما أن نجعل المسجد كانه مقهى او مطعم فهذا لا يجوز المساجد ما بنيت لهذا ففرق بين الامور العارضه الطارئه وبين الامور المستمره الدائمه.
1: احسن الله اليكم وبارك فيكم فضيله الشيخ. أه السائل ابراهيم ابو حامد الرياض يقول حدثونا عن القضاء والقدر هل هم بمعنى واحد؟
0: القضاء والقدر ان فلهما فلكل واحد معناه، وأما إذا إذا أفرد أحدهما فإنه يشمل الآخر، فإذا قل قضى وقدر، فالقضاء ما قضاه الله تعالى في الأزل، وكتبه في اللوح المحفوظ، والقدر ما قدره الله فوقع، وأما إذا قل قضى فقط، فإنه يشمل الأمرين جميعا أو قدر فقط فإنه يشمل الأمرين جميعا نعم
1: جزاكم الله خيرا هذا سائل للبرنامج من المنطقة الشرقية الأحساء. لا من إحدى المستمعات من المملكة العربية السعودية تقول هل الطفل الذي يولد ميت وكذلك الطفل الذي لا يعيش إلا يومين هل يعق عنه وهل يسمى إذا كان قد نفقت في الروح وهو الذي
0: بلغ أربعة أشهر فإنه يسمى ويعق ويغسل، ويكفن، ويصلى عليه، ويدفن مع المسلمين، ويبعث يوم القيامة، وإن كان قبل لف الروح فيه، أي قبل أربعة أشهر، فليس... فليس عنه عقيقة ولا يسمى ولا يغسل ولا يكفن ولا يدفن في المقابر وانما يحفر له حفره في مكان الماء ويدفن نعم.
1: احسن الله اليكم هذا سائل البرنامج يقول علي دين لرجل متوفى وهو مبلغ بسيط الان لا يساوي شيء لكن في وقته كان يساوي ما يعادل الان شراء هل يجوز لي ان ادفع هذا المبلغ لاحد ابنائه ام اتصدق به عنه
0: الواجب أن تسلمه لورثته من الأبناء والبنات والأم والأب والزوجة أو الزوجات لأنه لما توفي انتقل ملك ماله إلى ورثته فإما أن تسلمه القيمة وإما أن تخبرهم وإذا سمحوا عنك سقط برعت ذمتك
1: أحسن الله إليكم هذه أم عبد الرحمن من السودان كسلا تقول في هذا السؤال في دعاء في الدعاء سيد الاستغفار آه الذي ورد اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك إلى آخر الدعاء أو إلى آخر الحديث هل المرأة تستبدل عبارة أنا عبدك بعبارة أنا أمتك هذه
0: اختلف فيها العلماء رحمه الله رحمه الله، منهم من يقول: الأولى إبقاء الحديث على لفظه. فتقول المرأة: وأنا عبدك، لأن حقيقة هي عبد الله. فهي من عباد الله الصالحين. إن كانت من الصالحات. ومنهم من قال: يراعى المعنى. فالمرأة تقول: وأنا أمتك. وانا اماتك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت وهذا اقرب الى الصواب لان ابقاء اللفظ وانا عبدك يحتاج الى تاويل واما وانا امتك فلا يحتاج الى تاويل لانها حقيقه امه الله عز وجل ولهذا جاء في الحديث الصحيح لا تمنعوا اماء الله مساجد الله
1: تقول السائله عندنا عاده عندما تكمل المراه النفساء 40 يوما يصنع لها الطعام من البلح والفطائر ويسمى كرامه الاربعين ويدعى له الجيران والاهل او يوزع على الجيران هل هذا العمل بدعه ليس ببدعه
0: هذا عمل فرح يتبع العاده لكن ما لا ينبغي ان يخرج فيه الى الصاف والبخ والزياده في الافاق ولكن لو سأل سائل هل يجوز أن نجعل العقيقة على هذا الوجه؟ بمعنى أن نذبح العقيقة في اليوم السابع وندعو إليها الج... الجيران والأقارب أو نذبح العقيقة ونتصدق بها؟ الجواب الجمع بين الصدقة وجمع الأقارب أحسن لأن الصدقة فيها نفع الفقراء ولا بد من أن ينتفع الفقراء بما ذبح تقربًا إلى الله عز وجل. واجتماعا لها والأقارب فيه خير فيه الصلح وتعارف وتعالف وإظهار لـ لـ لهذه الشعيرة التي هي العقيقة
1: شكر الله لكم يا فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين